0: Radio am heutigen Freitagabend We Live sozusagen aus Studio 5.
1: Wieso Studio 5?
0: Wieso nicht? Wie soll man das sonst nennen? Also Studio 5 bis 7 quasi.
2: So. Genau,
3: wir
2: haben uns ein dezentralisiertes Studio gebastelt. Um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Aber das ist doch eigentlich cool, oder? Mit Hilfe
0: einer Software, deren Namen wir aber nicht verraten dürfen. Wegen Werbung, ne?
1: Ich vermute, dass die Tonqualität im Moment auch jetzt nicht die beste Werbung für das Produkt wäre.
0: <lacht> die meisten werden es kennen. Allerdings von zu so zwei Personen ne? mit Feature.
1: Ja, das mehr darf rein. man jetzt nicht sagen.
2: Nee, mehr darf man nicht sagen. Zum Beispiel, aber die äh, aktuelle Zeit, wir wollen ja vielleicht nicht so viel darüber reden, wie beschissen das alles ist, ähm, ist äh, die Blütezeit für äh, genau solche Softwareanwendungen. Äh, ne? Und es gibt, glaube ich, auch schon äh, Warnungen vor Datenschutzproblemen. Ist so, oder? Ja,
0: aber Warnungen vor Datenschutzproblemen gibt es quasi jetzt nicht nur in Bezug darauf gerade viele. Ne? Ich ja. glaube, Datenschutz ist gerade so, das ist gerade eine von den zu verschmerzenden Größen in der Gesamtdebatte, oder? Im Diskurs, wo wir wieder bei den aktuellen Problemlagen
2: wären. Im Diskurs schon, aber ähm, es gibt auch Kritik daran, ganz leiser, ne? Mhm. ja. Da, zum Beispiel gibt es diese Nachricht, ähm, dass, die, ähm, dass die Telekom, glaube ich, äh, Datensätze von ähm, Telefonnutzerinnen, ähm, also Anschlussinhaberinnen an das Robert-Koch-Institut weitergibt, damit mhm. die die Bewegung der Bevölkerung nachvollziehen können. So, Aber ne?
0: anonymisiert angeblich.
2: Anonymisiert? Anders geht es wahrscheinlich auch erstmal nicht, ne? Mhm. Noch nicht,
1: ja. ja. Und das soll wohl auch nichts Neues sein im Sinne von, das ist jetzt nichts, was die jetzt erst diese Woche oder so äh, eingeführt haben. Und tatsächlich sagt ja sogar die Datenschutzgrundverordnung, dass es quasi so eine Art äh, stilles Einverständnis gibt, wenn es um, ich kurz das jetzt mal ab, um Leben und Tod geht. Keine Ahnung, wo da dann die rechtlichen Grenzen sind.
0: Mhm. Aber wer kommt denn da
2: noch? Sie ist nicht UFO diesmal wahrscheinlich. In, in den diversen Studios finden sich noch zusätzliche Menschen ein, die zum Beispiel das Licht anmachen, damit man besser sehen kann. Hallo, tschüss. Ganz wichtig im Radio. Ja.
1: Naja. Wir müssten wir mal sagen, wo wir hier gerade sind. Wir sind nämlich bei der theoretisch nicht live Ausgabe des linksdrehenden radios auf Radio Blau. Und zwar Ausgabe 399. Mhm.
0: Oh, die Ausgabe 400 winkt quasi Schart mit den Hufen. Ja. Oha, dann, das, dann ist unsere Jubiläumssendung quasi wahrscheinlich auch eine, die wir dezentral machen, ja?
1: Das äh, wirkt so, ja. Sieht hm. alles danach aus.
2: Seid ihr so pessimistisch, ja?
1: Ich glaube nicht, okay. dass zwei Wochen pessimistisch ist, sondern optimistisch.
2: <lacht> ja, richtig. Okay, also kann ich mir schon den Sekt halt stellen und in meinem dezentralen Studio dann alleine feiern?
1: Ja, vielleicht kriegen wir es ja bis dahin äh, bessere Audio Hardware hinzustellen.
2: Ja, ja definitiv.
0: So, ja, ja. zumal ähm, es braucht ja auch Anwendungen, wie man gemeinsam Bier trinkt, ohne dass man an einem Tisch sitzt, ne? Ja. Ich denke, denk, ihr habt Aber das. Da ist praktiziert. ja auch viel in der Entwicklung, ne? Genau, ja. ihr habt das praktiziert, habe ich gehört. Wir also den haben das Telebier. Wir haben das praktiziert, aber es gibt noch viele Nachteile. Einer davon ist, dass es praktisch keine Parallelgespräche mehr gibt am Kneipentisch. Ne? Also sobald mehr als drei Leute an einem Kneipentisch sitzen, gibt es ja mehr als ein Gespräch. Für Leute, die das nicht wissen.
2: Ne? Das ist doch eine interessante Herausforderung, genau dies zu ermöglichen. <lacht> ne?
0: Vollkommen in richtig. Ich habe auch gar keine Vorstellung, wie
2: das funktionieren soll.
1: <lacht>
2: es schärft auf jeden Fall die Aufmerksamkeit, die man selber hat. Ne? haben muss, um Gespräche mhm. zu folgen.
1: Ja. Will noch jemand was über das Wetter sagen?
2: Das Wetter. Oh Gott, dann wird es aber gleich wieder traurig, oder?
1: Aber ja, es wird nämlich
2: nicht besser die nächsten Tage, oder? Ach so. Nein, das stimmt. In den letzten Tagen war es ja sehr schön, was äh, mit der Situation, was der Situation m, vielleicht auch entgegenkommt, weil man zumindest mit einer Person sich draußen aufhalten kann. Aber als ich heute früh aus dem Fenster guckte, war alles grau und das passte irgendwie so zu dieser Gesamtsituation gerade. Ach.
0: Ja, es ist auch immer noch grau. Hast du noch mal aus dem Fenster geguckt seitdem?
2: Das ich war sogar nicht. im Wildpark. Was?
3: Ja. Ist man, noch darf,
2: man darf im kleinen Familienzusammenhang, und Familie ist natürlich breit definierbar, darf man doch noch rausgehen.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Aber ähm, so breit definiert ist es gar nicht. Ähm, ich glaube, äh, Kretschi und Cody geben doch jetzt auch Videokonferenzen ne? statt äh, einer Pressekonferenz. ja. Also ich, man kann offensichtlich auch Nachfragen stellen auf, mit irgendeiner Technologie. Ähm, und wenn ich das richtig verstehe, also ein Journalist, der an der Videokonferenz teilgenommen hat, äh, beschrieb im Nachhinein, dass ähm, die Größenordnungen so umzusetzen seien, dass Familien nicht behelligt werden, aber Jugendliche, die irgendwo zu sechs rumhängen, schon. Und das ist ja dann, also das klang auch schon eher weich, sagen wir mal vom Faktor her. Und wie das dann umgesetzt wird, kann man sich ja, naja, ne?
1: Ich war vorhin in der in der Kaufhalle spazieren und äh, war da sehr beeindruckt, dass da doch relativ schnell solche so Bodenleitsysteme überall eingebaut wurden. Ne? Also, dass man jetzt an der Kasse äh, so einen Abstand äh, hält etc. Was ist denn ein Bodenleitsystem? Naja, so wie auf dem <lacht> Flughafen oder so so, so ähm, äh, äh, Warnstreifen. Die Ach, du bist das Klebeband
0: so ein bisschen hingemalert?
1: Naja, Klebeband, das sah schon irgendwie wie aus dem professionellen Bedarfsladen aus, aber...
2: <lacht> Verstehe, ja. Ich habe in Tankstellen und Apotheken auch schon diese ähm, Glasschütze vor den Verkaufstresen gesehen. Ach, der, der Spuckschutz, da ich gute Alte. Der Spuckschutz, genau. Mhm.
0: Aber ja, das hat ihr ja auch immer gehabt, ne? Das sieht nur ganz anders aus.
1: War das ja. nicht mal ein halber Skandal, dass äh, irgendwie die Polizei Spuckschütze oder so anschaffen will? Kann Tja. ich mich
2: nicht erinnern. Ich auch nicht.
1: Oh. In Zukunft ja. wird,
2: wird es kein Skandal mehr sein. Ne? Ich habe jetzt auf der Seite des Robert-Koch-Instituts gelesen, ich war da vorher noch nie drauf, dass auch bei äh, Grippe diese ganzen Schutzmaßnahmen, die jetzt empfohlen äh, werden, auch empfohlen äh, werden. Also Abstand halten, Hände waschen und in die Ellenbogen niesen. Aber
1: überrascht Überrascht
2: dich überraschst ich das? Oder? Äh, nee, überrascht mich nicht, aber das habe ich noch nie so ernst genommen und auch noch nie so angewendet, ehrlich gesagt.
0: Ja, mhm. aber ich habe ich hab bis jetzt auch noch nie mehrere Tage am Stück in der Wohnung verbracht, wegen äh, eines
2: Infekts. Mhm, ich auch nicht. Ja, ich wollte jetzt der. damit nicht sagen, dass es vergleichbar ist mit Grippe, aber ähm, wie gesagt, die Vorsichtsmaßnahmen sind dieselben, die empfohlen. Ja. Mhm. ja,
1: yes. So, äh, was, was passiert denn heute? Ach so, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
2: Naja, also ich habe auch verschiedene Diskussionen mit Menschen, dass die aktuelle Situation so schwierig und schlimm sie ist, auch eine Situation ist, wo man politische Forderungen teilweise hört, die man sonst nur so aus der Deckung äh, fordern konnte, wie das bedingungslose Grundeinkommen ist jetzt eine Forderung, die von weiß ich nicht einer fünfstelligen Zahl von Menschen schon erhoben wurde. Äh, oder das Thema Mieterlass, keine Miete mehr zu zahlen oder die Aussetzung von Zwangsräumungen, das sind ja schon ist spannend, aber ist auch notwendig in der Zeit. Ne? Und gerade kam die Info von Sachsen, dass die Elternbeiträge jetzt auch freigestellt sind, äh, nicht freigestellt, sondern erlassen werden. Das sind, sind schon Sachen, die jetzt äh, auf den Weg kommen, die sind total notwendig, aber es geht auch schnell, die einfach umzusetzen. Ne? Wobei das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht umgesetzt. Ja, davon
0: ist irgendwie auszugehen. Ne? Davon ist auszugehen. Wäre zu nah am Menschen.
2: Genau, aber wir beschäftigen uns in dem Sinne auch mit ähm, politischen Fragen, die in der aktuellen Situation quasi aufgeworfen werden, ne? Und werfen Einblick auf die eine der Menschengruppen, die jetzt besonders irgendwie betroffen sind, weil sie in einer Zwangssituation sind, nämlich inhaftierte Menschen. Ne? Mhm. Ja. Wisst ihr? Ja, das können wir machen. Das machen wir. Übel. Ich hab's nicht dagegen. Ja. <lacht> ja. Und was noch?
1: Machen wir das als erstes?
2: Das machen wir als erstes.
1: Gut. Ja? Schon mal vormerken.
2: Ja. <lacht>
4: Dazu kann
1: man ja noch sagen, dass, zum, also dass, dass einer der dafür sozusagen Auslöser oder also bei mir war, dass ich jetzt gehört habe, dass halt gestern in Sachsen alle sogenannten äh, Freigänge verboten sind. Das ist halt auch so doppelt hart. ne? Bist im Knast, beantragst deine Freigänge, das muss genehmigt werden über Monate etc. und dann tschüss. Mhm.
2: Was besonders krass ist, weil in dem Interview wird man auch hören, dass verschiedene Bundesländer jetzt den Vollzug von Ersatz- äh, und äh, Freiheitsstrafen äh, quasi ja. ausgesetzt hat, das heißt, dass sie Leute entlassen, die zum Beispiel wegen Schwarzfahren im Knast sitzen und ähm, sowas auch gar nicht äh, neu antreten, also Menschen gar nicht antreten lassen die sowas machen, ist auch eine ganz alte Forderung, sowas überhaupt nicht mehr zu vollstrecken. Okay. Ja. Und äh, im Iran gab es die Nachricht, ähm, dass, ich glaube, über 50.000 Menschen jetzt ähm, in den He äh, Heimurlaub äh, geschickt werden, aus dem Knast heraus. Ne? Insofern ist es eigentlich eine absurde Reaktion, jetzt äh, Freigänge zu untersagen. Man könnte die Leute, wenn sie schon Freigang haben, ja eigentlich auch gleich zu Hause lassen. Ha. Mhm.
0: Könnte man. Aber dann wäre man ja nicht Sachsen.
2: <lacht> Oder Deutschland. Mhm. Aber ich habe gerade vom Iran gesprochen, ne? was ja auch. Naja. Ja. Mhm. Und dann äh, gibt es
1: ein weiteres Interview, was quasi rekursiv ist.
2: <lacht> rekursiv.
1: Ja. Oder äh, meta-logisch. Äh, naja. <lacht> Es geht um das, was sozusagen jetzt äh, in äh, Sachsen auf Landesebene äh, so passiert, ne? wie der ganze Betrieb weitergeht und was für äh, Auswirkungen das hat.
2: Ja, naja, es geht vor allem äh, in dem Gespräch, das Colo Radio geführt hat, äh, auch um die, äh, äh, die repressiven Reaktionen auf ja. die aktuelle Situation, nämlich Grenzschließungen, Einreiseverbote, und so weiter. Und auch so ein bisschen darum, genau, wie der Landtag weiterarbeitet.
1: Weitet, Mensch. Genau, arbeitet. Denn, äh, wie war das? Da gab es ja auch so eine, das war ja ein großer Skandal diese Woche, dass da irgendwie so ein übelstes Hin und Her gab mit äh, einer Landtagssitzung etc. und so. ne Aber das, ich weiß nicht, ob das Teil des Themas ist.
2: Nicht so wirklich, ne? Ja. Am Mittwoch hat sich tatsächlich der Sächsische Landtag getroffen. Äh, alle demokratischen Fraktionen haben plädiert dafür, dass das so nicht stattfindet. Also es gab verschiedene Varianten, ähm, dass man nur 50 Prozent der Abgeordneten zusammenholt, also gespiegelt äh, die Mehrheitsverhältnisse oder ein sogenanntes Notparlament ähm, jetzt in Kraft setzt. ist auch eine äh, Maßnahme, die man zweischneidig ähm, betrachten muss, weil das schon parlamentarische Rechte auch einschränkt. Die einzigen, die äh, dagegen gehalten haben, quasi ist die AfD. Und die hat am Ende verursacht, dass sich dieser Landtag komplett äh, zusammentreffen äh, musste, um dann äh, schlussendlich auf den Punkt über Corona zu diskutieren.
1: Hm. Das ergab dann wahrscheinlich wieder sehr gute YouTube-Mitschnitte für die AfD.
2: Genau, ne? die auch ziemlich krasse Beiträge zum Beispiel zum Thema Grenzschließung oder wie geflüsterte Schuld sind an äh, Corona gebracht hat. Ne?
1: Ja, gut, aber äh, zuerst hören wir also ein... Interview, mit, muss man das anmoderiert? Also im Sinne von,
2: wie geht's denn los? Ich ähm, habe äh, den Interviewpartner schon äh, kurz anmoderiert.
1: Gut, gut, dann würde ich sagen, hören
2: wir uns das doch
1: einmal an, nicht wahr? Obwohl, Richtig. nee, wir, wir haben ja völlig vergessen, wir reden hier seit äh, zehn Minuten, wir machen ja Musik ja. und danach geht's äh, los, ne? Hallo! Schönes Lied, hä? Ja, gut. keiner, wir, wir können gerade nicht sagen, was, oder? <lacht>
3: Nein.
1: <lacht> ah. Wir, wir können hier nichts versprechen. Ja, es ist für uns jetzt alle eine Überraschung.
0: <lacht> Sehr gut. gut. Ne, dann ja, ja. bis gleich.
1: Ab.
2: Ja, das äh, Thema... Coronavirus beschäftigt sicher alle Menschen gerade, beschäftigt uns auch heute in unserer Sendung. Wir wollen aber vielleicht auch beginnend heute einen Blick auf die Menschen werfen, deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Das sind nicht nur Geflüchtete, das sind vor allem auch Menschen, die in Knästen sitzen und wir wollen einen Blick darauf werfen, wie... Die Situation in den Knästen ist, wie die Informationslage ist und wie ähm, möglicherweise auch staatlicherseits auf diese Situation äh, reagiert wird. Und ich spreche jetzt mit Marco prasto Santos, äh, ein Sprecher der Gefangenengewerkschaft. Zuerst die Frage, wie sieht es denn in sächsischen äh, Knästen aus? Gibt es ähm, erste Informationen über Infizierungen, über Verdachtsfälle? Was dringt da nach draußen?
4: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, Situation in sächsischen Gnästen ähm, ist, glaube ich, exemplarisch für das äh, gesamte Bundesgebiet, dass aktuell äh, völlig die Informationslage fehlt. Das heißt, die Beamtinnen und Beamten, aber auch die ähm, Inhaftierten wissen nicht, äh, was passiert, wenn ein äh, Verdacht äh, auftritt oder sich bestätigt, äh, was überhaupt passiert. Was passiert, wenn ähm, MitarbeiterInnen aus dem Justizvollzug betroffen sind? Das heißt, die dann auch nicht arbeiten gehen können und der Betrieb runtergefahren werden muss. Also es herrscht eine große Panik. Die Gerüchteküche ist da. Das kann man, glaube ich, erstmal bundesweit äh, konstatieren. Und in Sachsen ist es auch so, dass äh, die Leute drinnen vorne und hinten nicht wissen, äh, was los ist. Ähm, äh, Verdachtsfall hatten wir äh, ein äh, gehabt. Das hat sich aber nicht bestätigt. Das war meines Wissens nur eine Erkältung. Ansonsten ist es coronatechnisch noch ruhig.
2: Nun werden ja in verschiedenen Bereichen, die die zentralisierte Unterbringung von Menschen betrifft, gerade auch Forderungen aufgemacht für den Bereich der geflüchteten Unterstützung äh, gibt es eine relativ drastische Forderung des Flüchtlingsrates, ähm, Erstaufnahmelager aufzulösen. Wie sehe denn äh, aus eurer Perspektive jetzt äh, eigentlich eine, ähm, eine gute Reaktion aus? Ist es noch zu verantworten, mehrere hundert Menschen in einem ähm, Gebäude sozusagen ähm, zu isolieren? Und ähm, ist das nicht eher eine Situation, wo Probleme erst geschürt werden könnten oder Ansteckungen erst geschürt werden könnten. Welche Forderungen erhebt ihr für diese Form der unter, zwangsweisen Unterbringung?
4: Ja, das ist äh, schwierig, wie auch die, ähm, äh, die GGBO ist auch eine Organisation, wie der Staat an sich auch eine Organisation ist. Wir sind äh, auch, äh, wie kann man sagen, föderal organisiert, mit so die Gruppen drin und äh, den ähm, gefangenen Gewerkschaften dann selber in den verschiedenen Knästen. Wir haben nur die äh, drei äh, Grundforderungen und ein Selbstverständnis, das uns prägt. Das kann ich jetzt nicht für die gesamte Gefangenengewerkschaft äh, sprechen, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, auch hinter den Knästen, dass auf jeden Fall die Menschen mit Ersatzfreiheitsstrafen, die die zu verbüßen haben, das heißt Menschen, die wegen Beförderungsverschleichung einsitzen, sofort rausgelassen werden. Das sind Leute, die nicht gefährlich sind. Da herrscht, glaube ich, Einigkeit und das ist jetzt auch nicht so utopistisch, denn unseres Wissens nach hat Bremen, Hamburg, Berlin und auch Thüringen heute die ersten Menschen entlassen, auf äh, Twitter hat sich die Justizministerin auch ein bisschen widersprüchlich geäußert. Die hat dort äh, gesagt, Katja Mayer, dass ähm, Kurz und Ersatzfreiheitsstrafen aus der Vollzug von Kurz- und Ersatzfreiheitsstrafen ausgesetzt wird. Für uns bedeutet das natürlich, wenn gerade was vollzogen wird und das ausgesetzt wird, dass die Menschen freigelassen werden können, können das allerdings auch nicht bestätigen. Also wir haben Gefangene, die dann die Beamten gefragt haben und die haben die dann mit ungläubigen Augen angeguckt und wussten überhaupt nicht, was der jetzt von einem will. Ähm, ja, ähm, natürlich ist es unverantwortlich, gerade im Gefängnis äh, die Leute zusammenzulassen. Wir haben da ähm, Personenansammlungen von 300 ähm, bis 400 Menschen. Äh, teilweise kommen die dann auch immer in Gruppen zusammen. Also es lässt sich gar nicht vermeiden, dass da größere so Ansammlungen geschehen. Das heißt, man hat ein geschlossenes System. Ähm, es kommen immer wieder von draußen Menschen rein. schafft, aber auch Besuch ist ganz wichtig, ähm, dass der noch realisiert wird. Und das ist ähm, auf jeden Fall aufgrund der dürftigen Informationslage und der medizinischen Versorgung die ohnehin schon ein Riesenproblem ist, auch gerade in Sachsen ein massives Problem ist, ähm, ein Pulverfass, wie das auch schon in den Medien kommuniziert wurde. Also es kann auf jeden Fall da, ähm, ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber es kann auf jeden Fall explodieren. Ja. Hm.
2: Hast zwei wichtige Stichpunkte gesagt, die ich äh, sonst auch nochmal befragt hätte, nämlich äh, erstens Besuche, Kontakt nach außen und zweitens äh, Gesundheitsversorgung, vielleicht erst zu den Besuchen. Gibt es eine Einschränkung von Besuchen? Wie können die Menschen nach draußen weiterhin Kontakt halten? Gibt es jetzt eine veränderte Situation? Wisst, wisst ihr da genaues in Sachsen?
4: Ja, äh, auch da äußerte sich die Justizministerin, dass die Besuche auf das gesetzliche Mindestmaß heruntergestuft werden. <lacht> Was sich allerdings auch, also es ist auch widersprüchlich, wir haben Informationen auf jeden Fall, dass in der JVA Leipzig die Besuchszeit von vier auf zwei Stunden herabgesetzt wurde und das sächsische Strafvollzugsgesetz sieht ganz klar vier Stunden Besuch vor pro Woche, pro Monat. Und die zwei Stunden Herabsetzung ist widersprüchlich. Den Gefangenen wird irgendwie noch so ein mini boni gegeben, was aber überhaupt gar kein Boni ist. Alle Besucherinnen haben die Möglichkeit, wenn die da sind, für 10 Euro so einen Gutschein dazulassen. Damit lässt sich dann Süßigkeiten oder Tabak kaufen. Und bei dem Besuch sind jetzt 20 Euro möglich, aber der Besuch wurde auch halbiert. Also das wird mindestens erhalten, aber das ist auf jeden Fall ein krasser Einschnitt, der... Ja, ich sag mal, wenn politisch versierte, aktionistisch orientierte Menschen im Knast werden, auf jeden Fall schon zu massiven Problemen führen könnte. Bislang ist uns nichts bekannt, dass es da schon zu Unruhen geführt hat, aber das ist eine Verkürzung des Besuchs. Was wir auch gehört haben, ist, dass auch keine Freunde und Bekannten mehr zugelassen werden, sondern nur noch der direkte Familie, familiäre Kontakt aufrechterhalten wird, was dann natürlich ein Problem ist für die Gefangenen, die keine Familie mehr haben und nur noch ein solidarisches Umfeld. Ja. Also Kommt es auf jeden Fall mindestens in der JVA Leipzig bestätigt schon um, zu Verkürzung des Besuchs. Wir gehen davon aus, dass es äh, in anderen sächsischen Justizvollzugsanstalten nicht anders aussieht. Und was
2: stellt ihr euch alternativ vor? Wie, wie kann man diese Einschränkung gerade vermeiden
4: durch ein anderes Prozedere? Das ist ja die Frage. Ne? Ja, also wir wissen, dass auf jeden Fall Fragebögen ausgefüllt werden, ob Besucherinnen im Risikogebiet waren. Das ist eine Möglichkeit, präventiv äh, dort vorzugehen. Ähm, ja, eine andere Möglichkeit ist, ich bin letzt auch mal im Ausland gewesen. Da wurde getestet am Flughafen mit Fieberthermometern. Das ist auch eine Temperaturkontrolle auf jeden Fall. Das wäre noch eine Möglichkeit, die man machen könnte. Und wir wissen das aus Dialysestationen, dass auf jeden Fall da der Zugriff auf Schnelltests gegeben ist. Das ist, denke ich, erstmal gerade eine Ausnahme, weil die Schnelltests sehr rar sind. Aber wir haben in den Justizvollzugsanstalten auf jeden Fall auch sehr krasse Bedingungen aufgrund der vielen Menschen, bundesweit 65.000, die da betroffen sind, plus die Angehörigen, plus die äh, Beamtinnenschaft, ähm, dass da auf jeden Fall mindestens die Grundrechte gesichert werden. Von daher wäre es eine Möglichkeit, sich dafür Schnelltests einzusetzen und versuchen, ähm, dieses System so sauber zu halten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kann nicht für die gesamte GGBO sprechen. Das sind jetzt persönliche Impressionen von dem, was sich aus der täglichen Arbeit ergibt. Ja.
2: Oder man könnte das Thema äh, Internet, äh, Telefonie oder, ähm, weiß ich nicht, Videokonferenzen
4: jetzt mal neu aufwerfen, auch für Menschen in diesen Bänken Schwangssituationen. Genau. Ganz genau, das haben wir also als einzelne Soli-Gruppen auch tatsächlich schon gemacht oder von äh, Gefangenen wurde auch die Forderung erhoben, äh, dass äh, die Telefonie äh, teilweise kostenlos ist oder äh, in der Presse hat sich auch gefunden, dass jetzt Handys äh, in Justizvollzugsanstalten erlaubt werden sollen. Wir haben die bestätigte Meldung, dass es das in einem Gefängnis, mindestens in einem Gefängnis in Nordrhein-Westfalen derzeit der Fall ist, dass da nicht nach Handys geguckt wird, beziehungsweise Handys erlaubt sind, ob die jetzt selber von den Beamtinnen da reingebracht wurden, das weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den sozialen Kontakt zu erhalten, die Leute drin informiert zu halten, was draußen los ist, sich abzustimmen, um sich gegenseitig zu beruhigen. Hm.
2: Hm. Vielleicht auch zum Thema gesundheitliche Versorgung. Du hast schon gesagt, sie ist eh eingeschränkt, eh problematisch. Ähm, wisst ihr etwas genau über das Handling mit Verdachtsfällen? Gibt es eine eingeschränkte Möglichkeit, äh, Tests zu machen oder ja, gibt es irgendwelche extra Probleme, die jetzt durch die sowieso schlechte medizinische Versorgung äh,
4: zustande kommen? Ja, ich denke, das ist ein Problem wie überall, dass auf jeden Fall Tests reinkommen, dass die Leute getestet werden. Aus Thüringen können wir sagen, dass da auf jeden Fall Tests gemacht wurden, äh, Menschen auch äh, isoliert äh, wurden. Ähm, den äh, Mitgefangenen wird äh, gesagt, es handelt sich also dabei nur um eine normale Grippe. Äh, allerdings sind auch andere Grippepatienten, die sich weiter frei bewegen können. Ähm, aber es äh, wenige Gefangene betrifft, die äh, tatsächlich auch isoliert sind und nicht aus der Zelle rauskommen. Die Frage war jetzt nochmal.
2: Die Frage ist, ob es Potenzial gibt, dass es eine extra Benachteiligung jetzt auch ja. der Inhaftierten
4: gibt mhm. in Bezug auf Tests und auch Versorgung. Genau, also das ließ sich jetzt über kleine Anfragen wunderbar herausarbeiten, dass wir in Sachsen massive Probleme bei der Gesundheitsversorgung haben, was auch im bundesweiten Vergleich hinkt äh, Sachsen massiv hinterher. Und zwar ergibt sich das aus den Gesundheitskosten pro Kopf. Das ist eine Kennzahl, die gesetzliche Krankenversicherungen oder Krankenversicherungen draußen ähm, erheben. Das heißt, wie viel ähm, Geld im Jahr aufgewendet wird für äh, Menschen und medizinische Behandlung. Da ließ sich über Kleine Anfragen herausarbeiten, äh, dass das Justizministerium gerade die Gesundheit bei den Gesundheitskosten pro Kopf äh, wesentlich äh, oder weit. Äh, unter dem liegt, was äh, für Menschen draußen ausgegeben wurde. Und das Ganze auch noch vor dem Hintergrund, dass man gerade bei der Population dahintergetan äh, einen erhöhten medizinischen Bedarf hat äh, an psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, ähm, Infektionserkrankungen wie HIV, äh, Hepatitis C, äh, Tuberkulose, und ähm, dass das System auch gerade bei so Infektionskrankheiten, ähm, die infektiös sind oder hochinfektiös wie Tuberkulose, äh, überhaupt nicht äh, in der Lage ist, damit gut umzugehen, haben äh, Fälle in der JVA Chemnitz gezeigt. Da kam es tatsächlich im äh, letzten Jahr zu einer Tuberkulosewelle von äh, acht Gefangenen, also so zumindest über die kleinen Anfragen. Und äh, da haben sich auf jeden Fall einige Fragen ergeben. Ähm, wie denn damit umgegangen wurde, weil es äh, stinkt von vorne nach hinten, dass das äh, auf jeden Fall nicht korrekt ist, ja.
2: Genau, und in der Situation äh, kann man natürlich befürchten, dass äh, aktuell das äh, sich auch auswirkt, die strukturelle Benachteiligung, das
4: Ganz genau, ja. Also es ist einmal die äh, Testung selber, dann die äh, Meldung an die Gesundheitsämter. Ähm, das ließ sich auch nachweisen, dass das nicht äh, rechtmäßig erfolgt ist. Und sollte es dann mal zu einem medizinischen Notfall kommen oder so, dann sind wir uns auch relativ sicher, dass die äh, Infrastruktur nicht gegeben ist, weil die ähm, Kommunikation mit der Medizin, ähm, also draußen, die zivile Medizin, ähm, ist, äh, ist fast nicht gegeben, kann man so sagen. Also wenn es da irgendwelche Überführungsfahrten geben muss oder so, ja. Wer sich zu dem Thema Gesundheitsversorgung im Knast oder ähm, die Gesundheitskosten pro Kopf oder gerade dieser TBC-Geschichte in der JVA Chemnitz und der speziellen Situation in Sachsen informieren möchte, kann gerne auf, äh, noch nochmal ins Netz schauen. Wir haben da so eine Infoseite zusammengestellt, die ist abrufbar unter www.ggbo.de/sachsen, also ggbo für Gefangenengewerkschaft Gewerkschaft Bundesweite Organisation.de/sachsen ja.
2: Okay, vielleicht noch so als äh, letzte Frage, was können denn äh, Menschen machen, die, also wir haben ja die Situation, dass Menschen auch jetzt so auf sich zurückgeworfen sind, äh, auch in Freiheit ähm, und das ist sicher für viele Leute auch nicht eine einf einfache Situation, ist. aber wie kann man ähm, die Menschen im Knast vielleicht auch gerade unterstützen? Es ist schwer möglich, jetzt große Protestaktionen zu machen und so weiter, man kann Öffentlichkeitsarbeit machen. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie Menschen, was Menschen tun können?
4: Ja, ich denke, jetzt, wenn möglicherweise eine Ausgangsbeschränkung oder gar eine Ausgangssperre verhängt wird, kommen wir leider alle in den Genuss, zu wissen, wie es ist, wenn man sich nicht frei bewegen kann. Das heißt, die Menschen haben eigentlich auch mehr Zeit, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, bekommen ein Gefühl dafür, wie es ist. Und können da dann tatsächlich auch nochmal intervenieren in den sozialen Medien oder vielleicht direkt an die Justizministerien schreiben, dass sie das gerade nicht gut finden, dass auf jeden Fall Gefangene Support brauchen oder so. Ansonsten gibt es auch im Internet Seiten, wo sich Kontaktadressen finden von Gefangenen, die man anschreiben kann. Wir leiten auch gerne Post weiter, also auf der Seite von der GGBO einfach die Soli-Gruppen anschreiben und sagen, hey, wir, haben ja, wir hätten gerne Kontakt irgendwie und wir sehen dann zu, dass da irgendwie kontakt vermittelt werden. Also direkter Kontakt zu den Gefangenen. Einerseits, die freuen sich immer, wenn da irgendwie Kontakt besteht. Aber auch Druck auf die Ministerien oder auf die Abgeordneten machen, dass auf jeden Fall die Ersatzfreiheitsstrafler freigelassen werden. Das ist äh, bislang bundesweit noch nicht der Fall. Und das ist also so ein Miniding, was auf jeden Fall äh, durchgesetzt und erfüllt werden kann. Ja. Hm. Jeder Mensch, der nicht drin ist, ist da irgendwie gerettet und es belastet das System auch weniger. Und ich glaube auch jeder Bedienstete oder jede Bedienstete wird sich freuen, wenn die weniger zu tun haben. Ja. Okay, vielen Dank für diesen Einblick ja. und viel Erfolg bei eurer Arbeit. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Jule Nagel und du bist Mitglied des sächsischen Landtags. Hallo erstmal. Hallo. Die Sachen werden immer vehementer. Jeden Tag werden eigentlich Grundrechtsverletzungen getätigt von dieser Bundesregierung. Und gestern war es mal wieder soweit. In Bayern gibt es jetzt irgendwo eine Ausgangssperre. Und es wurde das letzte Zipflein von diesem sogenannten Asylrecht, was ja eigentlich schon gar keins mehr ist, auseinandergehoben. Und es gibt jetzt kein Recht mehr, dass Menschen hierher kommen können und Asyl beantragen. Wie ist das von deiner Meinung einzuschätzen?
5: Naja, wir haben jetzt verschiedene Entwicklungen, auch ziemlich dramatische Entwicklungen, du sagst es schon richtig, sozusagen auch das Aussetzen von Grundrechten und im Bereich Einwanderung, Asyl, Grenzen, haben wir eigentlich drei Entwicklungen, wir haben Ausgehend von Österreich, ähm, die Schließung von Grenzen bzw. Grenzkontrollen, wo jetzt, äh, ist meine, sechs EU-Staaten inzwischen mitmachen, Deutschland auch, äh, was auch zu un un unweglichen ähm, Entwicklungen führt, also lange Staus an den Grenzen und so weiter, einfach und ähm, ein Stopp des, äh, der Bewegungsfreiheit selbst für EU-Bürgerinnen und Bürger. Ähm, wir haben gestern die Informationen erhalten, dass ähm, humanitäre Aufnahmeprogramme ausgesetzt äh, werden. Das sind vor allem Zusagen, die auch Deutschland getroffen hat im Rahmen von Abkommen mit dem UNHCR über die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen. Also es ist eine fünfstellige Zahl über 15.000 Menschen, die eigentlich bis 2020 noch aufgenommen werden sollen aus verschiedenen Krisengebieten. Das ist ausgesetzt. Und wir haben die dritte Entwicklung, dass jetzt die EU erklärt hat und Deutschland da auch sehr schnell sozusagen eingesprungen ist oder schnell die Realisierung zugesagt hat, dass es keine Einreisen in die EU mehr geben darf von Drittstaatlerinnen, was dann praktisch auch heißt, dass Menschen, die in die Europäische Union eintreten, um Asyl zu suchen, ja eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, anzukommen. Und das ist natürlich eine super dramatische Entwicklung, die... Wo man sich schon fragen muss, ob das in der Gänze noch verhältnismäßig ist und ob hier nicht auch alte Regelungen wie die Genfer Flüchtlingskonvention oder die Europäische Menschenrechtskonvention tatsächlich ausgesetzt werden. Sie sind faktisch ausgesetzt. Auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich auch die klaren Ansagen, dass Menschen, die Asyl suchen, die hier irgendwie noch ankommen, über diese verschiedenen Hürden, die es jetzt gibt, dass die auch noch sozusagen Asylerträge können Und da auch getestet werden und dann geguckt wird, was mit ihnen passiert. Also wir haben so widersprüchliche Informationen. Die große Linie ist aber und die große Aktion auch auf der europäischen Ebene ist aber Abschottung. Das kann man ganz klar so sagen.
3: Das ist ja nun Mühlen auf die Wasser, zum Beispiel von der AfD. Natürlich will ich einige CDU-Politikerinnen da nicht ausnehmen oder andere Politikerinnen, die eher auf den rechten Auge blind sind. Wie, ist die, wie geht die ganze Sache weiter? Wagst du eine Prognose oder bleibt jetzt das für immer so ausgesetzt? Die Grenzen werden geschlossen und wir fallen wieder komplett in die Nationalstaaten zurück und jeder macht sein Breichen.
5: Also es ist schwierig, jetzt sozusagen so eine Kaffeesatzleserei zu betreiben. Ähm, dieser zum Beispiel ähm, der Stopp der, der Einreise von Menschen, die äh, keine europäischen Staatsbürgerinnen sind oder in einem EU-Land sozusagen ähm, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind, äh, das ist erstmal auf 30 Tage befristet. Ähm, der Stopp der humanitären Aufnahmeprogramme und die Grenzschließung wüsste ich jetzt nicht, inwieweit die äh, befristet sind. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn die Situation äh, sich hier auch entspannt hat und wir können, wenn wir nach China gucken, ja schon sehen, dass es eine gewisse Entspannung nach einer gewissen Zeit und gewissen Maßnahmen auch gibt in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus. Man muss auf jeden Fall das Auge drauf haben, dass äh, hier jetzt nicht Blaupausen geschaffen werden, die dann äh, fortgelten äh, nach, der, nach der Pandemie oder nach der äh, Einhegung der Pandemie. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass konservative Politiker, wir hatten gestern die Debatte im Sächsischen Landtag, wo die AfD genau diese Forderungen auch vorgelegt hat und auf menschenfeindlichste Art und Weise auch begründet hat, ähm, wir müssen äh, aufpassen, dass wir da Schranken setzen und da auch jetzt in der Situation vielleicht eher auf virtuellem Wege Widerspruch äh, formulieren, Kritik formulieren, fragen, ob diese Maßnahmen in ähm, der äh, Dramatik überhaupt notwendig sind. Also das ist äh, die, die Aufgabe von allen, die eine kritische oder demokratische Grundhaltung haben, denke ich. Ne? Weil das Potenzial ist natürlich, darauf weist unter anderem Heribert Brandl in einem sehr, sehr lesenswerten, Kommentar an der Süddeutschen Zeitung hin. Das Problem oder die Situation ist natürlich, dass jetzt viele feuchte Träume von autoritären Politikerinnen und Politikern verwirklicht wird und dass man eben gucken muss, wie das zukünftig weitergeht. Mehr kann ich dazu nicht real sagen. Man kann vielleicht den Blick nochmal auf Griechenland lenken, es war ja ähm, aufgrund des ähm, massiven Drucks aus Zivilgesellschaft und Politik äh, ja auch jetzt angekündigt, äh, dort äh, zumindest ähm, ein bisschen einzulenken und ein gewisses Kontingent, ein ähm, sehr kleines Kontingent, nämlich 400 äh, Menschen, vor allem Kinder unter 14 Jahre, dort aus den Elendslagern äh, auf Lesbos, äh, Samos und so weiter aufzunehmen in Deutschland. Das alles ist jetzt auch unterbrochen, obwohl genau dort jetzt auch ähm, der Coronavirus ausgebrochen ist oder das Virus ausgebrochen ist und ähm, die Situation dort unglaublich ist. Ne? Und das geht eigentlich nicht, dass in so einer äh, schwierigen Situation ähm, da jetzt äh, zum Beispiel dieses Aufnahmeprogramm auf Eis gelegt ist und die Menschen sich dort äh, selbst überlassen werden. Das ist eigentlich eine Kapitulation äh, vor jeglicher Humanität und äh, vor, vor jeglichen ähm, Zusagen, die man im ähm, geringen Maße doch gemacht hat.
3: Wir kommen jetzt nochmal auf den Sächsischen Landtag zurück, der ja gestern nochmal getagt hat in den Räumen des Landtages. Auf Wunsch der AfD, wie geht es jetzt im Sächsischen Landtag eigentlich weiter? Wird jetzt die Debatten über Videokonferenzen und Audioskripte oder sowas ähnliches geführt oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
5: Hm. Genau, das gehört auch so ein bisschen in die Debatte, was jetzt sozusagen für autoritäre staatliche Maßnahmen äh, ergriffen werden. Die, die große Frage ist, ob ähm, demokratisch gewählte Parlamente ähm, noch arbeitsfähig bleiben, ob die demokratische Kontrolle von Regierungsmaßnahmen überhaupt noch gewährleistet äh, ist. Ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung äh, ist, ich ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen an das Innenministerium einen Fragenkatalog geschickt, wie jetzt eigentlich das Prozedere in geflüchteten Unterkünften ist. Ob jetzt hier auch zu erwarten ist, dass ganze Massenunterkünfte unter Quarantäne gestellt werden, wie wir in Suhl jetzt gerade erleben, wo es wirklich auch eine ganz angespannte Stimmung ist, ob abschiebehaft ausgesetzt wird, ob Abschiebungen ausgesetzt werden. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen. Und es ist natürlich ein Problem, dass jetzt die Exekutive sich da auch ein schlanken Fuß macht. Ich kann mir vorstellen, dass sie viel zu tun haben, aber sie müssen zumindest noch ein gewisses Informationsrecht auch von gewählten Abgeordneten äh, erfüllen. Gestern hatten wir die Situation, dass die AfD darauf beharrt hat, dass der gesamte Landtag zusammentritt, obwohl der Widerspruch ähm, äh, auch unter Verweis auf Ansteckungsgefahr von allen anderen Fraktionen äh, es gab. Äh, wie jetzt parlamentarische Arbeit weiter ähm, funktioniert, um jetzt auf seine Frage zurückzukommen, ist überhaupt nicht klar. Ne? Und ich befürchte auch, dass gerade der Sächsische Landtag auf moderne Kommunikationstechnologien noch gar nicht eingestellt ist und auch da müssen wir als Abgeordnete eben darauf dringen, dass unsere Rechte jetzt nicht außer Kraft gesetzt werden und unsere Rechte sind ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern dienen ja auch dazu, die Öffentlichkeit zu informieren oder Betroffene, zum Beispiel Geflüchtete zu informieren, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ne?
3: Genau, und die ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden zu hinterfragen auf die Glaubwürdigkeit oder ob das überhaupt einen Sinn macht, sage ich jetzt mal so. Da, da danke ich dir erstmal recht herzlich für die Information und wir werden die Hörer und Hörerinnen auf den Laufenden halten. Vielen Dank. Bitte sehr. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Ja, tschüss. Jo, Dies war Jule Nagel und sie ist Mitglied im Sächsischen Landtag und sie sprach zur Aussetzung des Asylrechts, was gestern der Bundestag, glaube ich, nein das muss gar nicht mehr beschlossen werden, was gestern außer Kraft gesetzt wurde und das Asylrecht war ja vorher schon kaum vorhanden.
0: Schnäps, siehste, was haben wir jetzt für ein Lied gehört?
1: Das war auch ein sehr schönes Lied.
0: <lacht> Finde ich auch. Stimmt. Es kam mir bekannt vor. <lacht> naja,
1: das das gibt eine ja, Frage. Ja, es gibt ja nicht so viele Lieder auf der Welt, ne?
0: Ja, womit wir bei den Veranstaltungshinweisen fern.
1: Ah, das ist schwierig jetzt.
2: Es werden viele spannende Veranstaltungen gewesen, die leider alle abgesagt äh, wurden und natürlich wiederholt werden.
1: Hm? Mhm. Richtig,
0: ja. Aber es gibt jetzt äh, quasi alle Veranstaltungen auch als ähm, Livestream sozusagen, ne? Ja, aber nicht ganz alle. Gefühlt,
1: nee. gefühlt jedenfalls.
0: Ja. Habt ihr schon Veranstaltungen
2: im Livestream gesehen?
1: Ja, naja, ich habe so, naja, ich habe vor allem so Kulturveranstaltungen äh, gesehen. Äh, das ist ja gerade sehr populär. Also, was weiß ich, es gibt so Leute wie Igor Levit, äh, einen klassischen Pianisten, der gerade jeden Abend aus, aus seinem Wohnzimmer. Äh, sich streamt, wie er Flügel spielt und so. Dann gibt es die ganzen, äh, ganz viele äh, Theater oder Opern etc., die irgendwie Livestream-Aufführungen machen. Es gibt die Berliner Clubszene, glaube ich sogar so Sachen wie den Tresor und so. Gibt es den noch? Naja, äh, die da irgendwie <lacht> quasi Live-Musik äh, machen, aber halt ohne Publikum, alles nur übers Web. Also da gibt's viel. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass heute Abend äh, der Ismail Küpeli zum Beispiel, den hatten wir ja vor Jahren äh, schon mal hier in der Sendung, der macht heute Abend quasi einen Twitter-Vortrag äh, zur Türkei, also über, über Video.
2: Über Video? Ich dachte, er, ja. er twittert seinen Vortrag, das wäre sehr anstrengend, finde
1: ich. Äh, nee, nee, nee. Ah. Das ist schon mit Audio und Video, kann man sich einklinken und dann sitzt er da wahrscheinlich zu Hause und erzählt was.
2: Aha, wann ist das? Also,
1: äh, da müsste ich jetzt äh, lügen oder nochmal nachgucken, falls ihr kurz was bereden könnt.
2: Das finde ich total spannend, dass der das macht. Ja, mhm. Er genau ist auch gerade einer Partei beigetreten, habe ich gelesen.
1: Ja, ja, irgendeiner so eine so Partei, wo sehr viele. Na, wie hat, was hat Katharina König neulich vorgeschlagen? So eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Durchknallten oder so?
3: Okay.
0: <lacht> ja, in der, ja, in der Teilweise nicht ganz so ernsthaften Eindruck machenden Partei, ne?
2: Ja. Naja, vielleicht ja. überlegen wir uns auch noch was über Livestreams und Veranstaltungen, weil ich finde schon auch, das ist gerade eine Situation, wo man schon auch ähm, Angebote weiterhalten kann, ne? Und irgendwann hört vielleicht so dieser Fokus darauf äh, auf, dass man ständig auf Live-Blogs Live guckt und wie, guckt, wie viele oh. infiziert sind und was jetzt noch kommt. Mhm. Ja. No. Können wir mal denken.
1: So, ich habe jetzt, hab jetzt nachgeguckt und äh, es ist natürlich jetzt die große Enttäuschung, denn es begann 20.30 Uhr. Das war also vor einer halben Stunde ungefähr. Scheiße. Äh, aber vermutlich wird es eine Aufzeichnung äh, geben. Die Ismail Küppeli <lacht> kennt man ja auf Twitter, das kann man ja alles angucken. Ja, ja das stimmt. Ich,
0: ich habe gehört, dass auch der Genosse Torsun abendlich liest ne, aus seinen Werken. Ah ja. Ne? Aus uh, seinen ja. Werken. Ja. ja. Und, und gelernt in dem Zusammenhang habe ich auch, dass die Berliner Philharmonie einen digitalen Aufführungsraum betreibt. Ne? Allerdings schon seit geraumer Zeit.
2: Ah.
0: Naja.
1: Was Einmal alles geht.
0: Man kann sich, man kann sich viel angucken gerade. Ne? Mhm. So, ihr hoffentlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ja. wir möchten
2: uns nun verabschieden. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ja. Ja. Richtig.
1: Dann vielleicht ja, wir können ja in zwei Wochen dann auch probieren, einen echten Livestream von zu Hause zu machen, falls wir uns ja. sehen dürfen.
2: Das wäre das verrückt. Fände ich sehr
1: spannend. Das wäre verrückt, ja, ja aber möglich. Ja.
0: Ja. Genau, dann wieder aus Studio 5 bis 7. <lacht> Richtig. Bis dahin, ja. alles bleibt gesund, ja. Bleibt gesund. Na? Und Distanz halten. Hm? Richtig. Ja, willst du noch was sagen, Schatzbär? <lacht> Nee, äh. willst du nicht. Na gut. Tschüssi. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.